0: Подкаст по делу от издания «Деловой Петербург». Здесь мы вместе с приглашенными экспертами смотрим на с «Индустрию как на бизнес». Есть ли в этой сфере деньги, кто зарабатывает на ваших прослушиваниях и как превратить свое увлечение в стартап? На эти и другие вопросы вы точно услышите здесь ответы. У микрофона, как всегда, Сергей Колесников. Сегодня у нас будет необычный выпуск. У Делового Петербурга есть традиция проводить круглые столы, поэтому сегодня у нас будет именно такой неформальный круглый стол. Я пригласил сразу несколько ребят, которых вы могли слышать в наших прошлых эпизодах. Это Саша Рудко, основательница студии «Богема», Эдуард Царионов, главный редактор единственно русскоязычного медиа подкастах «Подкаст.ру» и Алексей Ткачук, один из авторов площадки Мейв. Ребята, всем огромный Привет. 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 привет.
1: Привет! Очень, очень радостно снова тут побывать.
0: Да, я тоже рад всех вас слышать. Сегодня у нас будет такой праздничный разговор в нашей импровизированной студии. Будет киберолевьешка и прочие новогодние атрибуты. Поговорим об итогах этого года в русскоязычных подкастах, обсудим последние новости и в конце обязательно все загадаем желания. Давайте, наверное, начнем с Саши. Саш, расскажи вообще, как сейчас дела у студии. В нашем прошлом разговоре ты, кажется, говорил, что вы планируете достичь оборота 10 миллионов, кажется, удалось ли осуществить все эти планы.
1: Ну, 10 это было довольно оптимистично, когда я тебе, видимо, называла. <с> Но в целом мы дошли до 8,5. Но это в целом в любом случае в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. И мне кажется, с этого года я официально могу сказать, что я занимаюсь бизнесом, а не хобби. <с> Потому что в целом мы молодцы.
0: Еще хочу задать такой вопрос, на который мы можем вместе все подискутировать. Студии сейчас начинают активно делать подкасты на английском языке. Планируете ли вы что-то подобное?
1: Пока нет. Э, потому что в целом у нас команда не собрана под э, то, чтобы работать с э, английским языком, <laughs> скажем так. Ну вот, например, это за себя. У нас только это есть. Э, да, это у нас периодически... Как, нет, это у нас же редактор с нами работает полноценно. Только Эд, мне кажется, готов на английском шпрехать за нас всех. <laughs> а так, пока мы, наверное, не смотрим в эту сторону. Хотя вообще хотелось бы, конечно, получать деньги в долларах, оплаты все. Это, нам, это, нас, это нас единственное, что, по крайней мере, пока... Привлекает.
0: А вообще, скажите, ребят, может быть, вы знаете уже прошло достаточно довольно много времени с того, как студии начали запускать подкасты на английском языке. Есть ли у этого какой-то отклик? Вообще пользуются популярностью? Может быть, у вас есть какие-то такие данные?
2: Ну, все подкасты студии, которые запустились на английском языке, запустились изначально с клиентами. То есть это не было, что студии просто запустили подкасты на английском без денег, там, на свои деньги или что-то такое. Все они, соответственно, были куплены клиентами, соответственно, за них была совершена какая-то оплата, они как-то либо вышли в ноль, либо как-то окупились. Мы видим, что и подкаст либо ⁇ Либо-либо ⁇ который вышел, Ctrl-Shift, и подкаст студии ⁇ Шторм ⁇ который у них первый запустился, вылетел из голыка, называется, оба они попали в фичинге американского Apple. То есть они собрали какую-то там аудиторию за счет этого англоязычную все они изначально с англоязычными ведущими, соответственно, нет никакого там языкового барьера или э, неприятия со стороны аудитории, И, скорее всего, аудитория даже не в курсе, что это делают англояз... э, русскоязычные люди, э, поэтому э, кажется, что в целом... Схема работает. Вопрос, конечно, какие там бюджеты и насколько крупные клиенты. Пока те клиенты, которые там были, это скорее какие-то стартапы, какие-то э, там небольшие компании, которые просто... У них нет бюджетов на большие компании американские, а вот на российские как бы есть. Посмотрим, будет ли это меняться, будут ли расти и количество заказов и качество заказов на англоязычные подкасты у российских студий.
1: Ну, кстати, я еще просто подписана на Костю Колоскова, одного из основателей Шторма, и он рассказывал интересную историю, что он в Дубае на конференции какой-то познакомился с чуваком, который слушает их подкасты, и он был так удивлен, что это Костя один из людей, которые делают этот подкаст. Он такой: "Вау, вообще-то мы там в комьюнити все и обсуждаем" ваш подкаст, так что в целом мне кажется у этого есть потенциал, что из-за того выйдет в следующем году тоже, мне, например, тоже очень хочется посмотреть открытые какие-то кейсы, я надеюсь, что кто-то из студии либо Шторм, либо, либо либо расскажут, как у них это все прошло,
2: придут в подкаст.ру и расскажут, да,
1: хотя бы, да, давай, это можем просто этим заняться.
0: Да, на самом деле у меня тоже был в планах поговорить об этом. Я хотел связаться в одно время с либо-либо, но не удалось до конца этого года. Может быть, мы тоже что-то придумаем. У меня сейчас вопрос к Лёше. Скажи, уже появляются ли какие-то подобные англоязычные проекты на Мэйв? Mm
3: -hmm. Ну, я не могу сказать, что мы бы в первым проектом, в принципе, Похожего рода. Да, есть э, на Западе несколько проектов. Названия у меня, конечно же, все повылетали. Один из примеров э, в Англии э, подкаст-платформа название Где-то в дебрях мозга потерялось э, имела в момент привлечения инвестиций очень похожие цифры на нас. У них чисто английская аудитория, ну, то есть вот прям подкасты из Англии, слушают их из Англии, что-то около 5000 подкастов и около 12 миллионов прослушиваний привлекли, по-моему, если память не изменяет, 2,5 миллиона фунтов при оценке в 12,5 или что -то около того. Ну, это инвестиции на развитие, и вот они как раз идут по пути, когда есть бесплатный подкаст-хостинг, и Рекламная платформа для монетизации, но, правда, они делают упор на программатику, рекламу, а не на нативную интеграцию, записанную голосом автора.
0: Планируете ли вы в следующем году ориентироваться на иностранных клиентов, на, на иностранные подкасты, чтобы они приходили к вам?
3: Честно, вообще нет. У нас э, был план на 2022 год, <смех> абсолютно другой, <смех> не такой, как в итоге получился, выходить на разные рынки Европы. Мы под это планировали привлекать как раз таки деньги и финансирование. А там испаноязычные рынки, думали выходить в Польшу и так далее. Но сейчас в этом абсолютно нет никакого смысла, потому что проект, который ходит на российской инфраструктуре с фаундерами из России и Беларуси, он как бы не найдет, скажем, отклик в западном мире, ну, по крайней мере, это наша гипотеза, и инвестировать большое количество ресурсов в ее проверку мы, наверное, не готовы. То есть, поэтому мы сосредоточились на локальном рынке с русскоязычными подкастами и ближайшими нашими странами. И это главный фокус, потому что на все ресурсов не хватит. Сейчас очень сильно венчурный рынок, в принципе, просел, и денег на рынке стало значительно меньше, их стало получать значительно сложнее, и все сделки, которые там обсуждаются и так далее, это только так называемый кэш когда ты как бы отдаешь свой сервис или компанию за инвестиции, которые ты не можешь потратить сам, как хочешь, а внутренней, по сути, там, зарплатами, инфраструктурой и так далее. То есть по сути, ты отдаешь компанию просто, чтобы она не умерла, если очень упростить.
2: Прекрасно тебя понимаю, потому что у нас 20, какого-то там 21-22 февраля появилась англоязычная, испаноязычная, немецкая и нескольких других языков французская версия подкаст.ру с международным названием ПКСТ, и мы планировали, соответственно, расширяться, чтобы нашими ссылками пользовались и на Западе тоже, но понятное дело, что все это... Осталось просто для удобства экспатов, которые уезжают и могут на языке той страны, где они живут, открыть наш сайт.
0: Сейчас я бы хотел поговорить э, фокусно о рекламе, поскольку это такая самая горячая тема последних недель. Новый закон о рекламе, о том, что теперь ее нужно маркировать, при этом правильно маркировать, получать все вот эти токены э, и тому подобное. Вот Хочу каждого из вас спросить о, об отношении к этому, к этим изменениям. Удалось ли вам вообще разобраться, как это все будет работать? Вот, например, начнем с наверное, она а, чуть больше будет погружена, поскольку у нее такой большой проект, в котором а, это такая одна из важнейших деталей.
1: Ну, как это можно относиться, кроме как э, отстойно? <laughs> это очень некомфортно, очень непонятная система. Э, как кто это все будет в итоге проверять и в каком формате, это все пока очень размыто и непонятно, и нету каких-то прецедентов открытых и так далее, но я думаю, что с марта они начнутся, потому что как бы у нас у всех есть отсрочка до марта, чтобы внедрить эту всю систему отчетности к себе в компании. А, я знаю точно, что агентство GoMobile, которое занимается в том числе интеграциями в подкасты, уже, уже этим занимаются с самого начала, то есть они как бы не ждали, пока отсрочка закончится и так далее. В целом, вроде у них все успешно и нормально. Мы, как студия, пока просто маркируем рекламу, то есть в подкастах обозначаем, что как бы, есть реклама, есть подкасты, Партнер выпуска и так далее, и напишем маркировку в описании. Это пока все, что мы делаем, пока никуда не отчитываемся, и так далее. Но со следующего года, с января, мы планируем этим заняться. Управляющая нашей студии уже все вот. Там... Короче, я пока в это не сильно погружена. Этим занимается моя управляющая, поэтому я тут не могу что-то подсказать конкретно по деталям, но. Пока мы понимаем, что там какая-то очень сложная система, что нужно несколько раз присылать отчеты о рекламе и всякое такое, и постоянно как-то как, бы как это обновлять, меня напрягает это как, если говорить как бизнес, что нам нужно на это свои ресурсы потратить. То есть мне нужен в любом случае будет, видимо, менеджера нанять, который будет этим заниматься, если мы планируем развивать именно интеграции в. В наших подкастах, а мы как бы этим собираемся заняться в следующем году То есть мы хотим больше авторских проектов запускать от студии, куда интегрированы бренды Соответственно, нам нужно будет отчитываться об этом постоянно вот. Но меня бесит лично такая неделя ну как бы приходится под это подстраиваться В целом меня порадовало, что креативный рынок попытался хотя бы противостоять этому И это как бы ну, меня лично порадовало
0: Mm -hmm. Да, я тоже сейчас расскажу такой свой личный кейс. У нас в студии толка был большой созвон с авторами, с э, человеком, который, в общем, шарится все эти законы. Э, мы сидели, очень долго разбирали о том, как парни маркировать, должны ли мы там проговаривать о выпуске о том, что это реклама, какая реклама, вот этот токен из э, символов. Э, Каких-то совершенно случайных, нужно ли его проговаривать, как это должно выглядеть? И все это будет действительно для всех ребят очень непонятно. И я вот тоже эм, на днях записывал интеграцию в один из своих выпусков и. Меня удивило, что там действительно в конце нужно произнести вот эту строчку, как на радио, которая где сначала говорят рекламу, а позже уже вот этим быстрым-быстрым голосом проговаривают все вот эти данные выходные о том, кто купил рекламу, вот это 18 плюс, там 16 плюс действительно что-то новое. Самое главное, чтобы мы успели разобраться, и с этим не было каких-то проблем, потому что до 1 марта, как я понял, не штрафуют за это. А вот потом я думаю, что все-таки могут появиться какие-то прецеденты.
1: Но при этом хочу обратить внимание, что бренды, да, что интересные ребята, они такие, а, но. Ну... Мы добавим обязательно в пункт в договоре про то, что вы должны отчет сделать, но сами мы вообще не хотим ни, даже, ни, поле, ни пальчиком пошевелить для того, чтобы э, исполнить эти обязательства. Вот Кажется, для брендов скоро станет открытием, что как бы, отчеты должны сдавать оба как бы, человечка, которые задействованы во всей этой коммуникации. Вот По крайней мере, пока наш опыт такой, что все такие, так, мы обязательно добавим этот пункт, все юристы э, ну, как бы это делают, но сами не хотят ни токены делать, ни... Как-то в это вляпываться и так далее. Так что, короче, вот пока у нас такой какой-то опыт.
0: Да, нам, нам просто надо договориться, наверное, как-нибудь о том, кто вообще все это готовит. То есть, это готовит исполнитель, заказчик, рекламодатель ну, кто, какая сторона должна все это подготовить.
1: Ну, мы, мы короче, будем про... мы решили брать это на себя. Вообще обе, но как бы инициативу мы берем на себя. Вот так мы решили делать. Вот. Потому что, как бы, ну, по-другому пока не получится.
0: Леша, расскажи, это испортила как-то коммуникацию с Мэйв? базы рекламодателей, которая у вас была?
3: Нет, на нас пока никак не повлияло, потому что мы как площадка саму рекламу не продаем мы предоставляем доступ к статистике подкастов. И дальше уже подкастеры, рекламодатели, агентства должны сами напрямую общаться и выбирать, каким образом комфортно им будет размещать рекламу. Здесь на самом деле впереди будет очень много веселья, потому что на данный момент все ОРД, они как бы почти бесплатные, ну, фактически там обанплата 100 рублей в месяц у меня что ли какая-то. А, с следующего года тот же Озон объявил о том, что минимальный кост будет 5000, и дальше еще дополнительно будет идти оплата за а, хранилище, за там, каждое действие и так далее. И там а, суммы будут расти. И мы сейчас не говорим про видеоблогеров, которые смогли там отстоять, и а, им не придется загружать всю дорожку, можно будет... Ну, Весь, весь а, видеофайл Потому что ну, он будет весить несколько гигабайт, Там как бы все лягут с а, такими костами. А надо будет загружать только саму Как бы интеграцию Но сколько это будет стоить Насколько подорожает по итогу реклама ну, Как бы тут тоже открытые вопросы Я продаю очень много рекламы В Telegram и Instagram И ну, в своих каналах И могу сказать, что большая часть Рекламодателей пока абсолютно не понимает, как вообще в принципе размещать даже простые форматы. То есть у меня идут постоянно дискуссии с рекламодателями, с агентствами. Многих я в принципе пытаюсь обучить, как, как пользоваться Орт. А пока данные в ERIR вообще в принципе не передаются. Это тоже интересный опыт, который как бы Орт уже должны передавать в эту а, единый реестр интернет-рекламы данные, но туда пока ничего не отправляется. И рекламодатели в большей степени пытаются игнорировать эти требования. Допустим, даже по Telegram, если посмотреть там, по каналам моим, знакомым и так далее, токены появляются очень часто. И по факту токен можно по идее вписать просто в ссылку в, этот, в, этот, в хвост, типа UTM-ки, и не ставить ее в текст. И это будет уже считаться как бы правильной разметкой. Но там столько подводных камней, я честно сомневаюсь, что с 1 марта все заработает, потому что до сих пор интерфейсы ордов перепиливаются. Я сам думал, возможно, интегрировать что-то подобное в интерфейс Mave и самостоятельно передавать данные, допустим, по API, но там такие требования на то, чтобы стать тоже оператором рекламных данных, ой-ой-ой. То есть это абсолютно никак не потянуть. Возможно, мы просто сделаем какую-то простую форму для подкастеров, где при публикации эпизода можно будет, ну, то есть вот наглядно можно в текст добавить, а можно вот специальную форму, типа вставить токен сюда, чтобы максимально упростить как раз-таки подкастерам этот переход на разметку рекламы. Но в целом к закону, я отношусь не негативно, я бы так сказал, не позитивно, но и не негативно, потому что он, по идее, должен сделать рынок более прозрачным. Там есть истории про э, два типа договоров, э, то есть прямой, как изначальный договор называется, и второй доходный договор. И, по идее, рекламодатель сможет видеть всю цепочку э, посредников между ним и площадкой, которая разместила рекламу, и таким образом понимать, сколько на самом деле он заплатил. И на рынке есть проблема того, что мою рекламу могут передавать в полтора раза дороже или в два раза дороже, хотя, как бы, она стоит для всех одинаково. И вот вроде бы как, гипотетический закон про это, но как он интегрирован сейчас в систему интернет-рекламы, это, конечно, другой вопрос.
0: Спрошу у Эда. Расскажи ты о своем отношении к этому и скажи, как это отразилось уже на подкаст.ру а вообще не коснется ли это, вот, например, тех же донатов, э, которые ребята скидывают, которые появляются в конце рассылки еженедельной? Это, не могут ли это воспринять просто как э, за рекламу?
2: Ну, по идее, донаты — это не реклама. Донаты — это добровольные пожертвования. То, что мы упоминаем тех, кто жертвует деньги, это не относится к рекламе э, напрямую, во всяком случае, пока крайней мере, я так это понимаю. Плюс у нас не такие бюджеты, не такие там обороты, чтобы на нас кто-то обратил внимание. Я отношусь к этому э, закону, скорее, с точки зрения человека, которого инди-подкаст, и я понимаю, что если ко мне придут не из агентства, то мне самому каким-то образом придется вот этим всем заниматься, тем, что там в студии богема будет заниматься отдельный человек. И это, конечно, абсолютный, абсолютная глупость, и то, что мне этим, например, придется заниматься, если я хочу продвинуть свой маленький телеграм-канал и и спрашивать людей, которые размещают в других телеграм-каналах рекламу, а вы вот ОРД там что-то куда-то, это договор и так далее, это, конечно, абсолютный бред, и я не очень понимаю, как, во-первых, за этим собираются следить, во-вторых, зачем это нужно, то есть вот Леша объяснил, но как бы количество вот такой перепродажи рекламы у больших блогеров, может быть, какое-то критическое, но в среднем как будто бы по рынку это, особенно в подкастах, это не такая распространенная история, и поэтому это как будто как бы лишние 10 действий в случае, когда их можно было не делать. Мы в подкаст.ру написали большое вместе с GoMobile как раз, который уже упоминали, большую инструкцию о том, как в это ОРД регистрироваться, как туда отправлять свои рекламные интеграции, как получать токены и так далее. Это как бы единственное, чем мы можем каким-то образом помочь таким же подкастерам, там, как я, и как-то им облегчить жизнь в плане вот этого глупого абсолютно Закона.
0: Угу. Да, просто там еще могут, могут быть такие подводные камни, потому что, например, непонятно. А вот если я делаю подкаст, и он уходит на все платформы, не могут ли это воспринять, что для каждой платформы нужно будет получать отдельный токен? Или, например, что а, если у меня есть видео-версия моего подкаста, и, то есть, получается, мне теперь нужно сделать отдельный токен, потому что, по сути, это уже другой продукт. Это то было аудио, здесь уже видео.
3: Для аудио-версии точно, да. А в аудио-версии у тебя же а, как бы... Один файл, который распространяется на разное количество, ты размечаешь именно сам креатив. То есть в мире вот ордов и иер, ты размечаешь креатив. И вот если у тебя файлы отличаются от, на разных площадках, тогда для разных площадок нужно делать, ну, как бы разные токены. Если он один, то одного хватит.
1: Но при этом, кстати, вот в законе, мы тоже как бы, у меня есть юрист, который очень долго пытался с всем этим делом разобраться, там три стороны-то ведь получается на самом-то деле в законе обозначены, тот, кто дает рекламу, тот, кто показывает рекламу и площадка. На которой размещается реклама. И, и тут, как бы, тоже вопрос: Яндекс музыка Apple Podcast и так далее. Они как бы все задействованы во всем этом деле, или нет? Они должны будут какой-то отчет скидывать, или нет? Ну, то есть, если что-то пойдет не так, то, то к ним тоже придут. Ну, то есть, короче, у меня эти вопросы тоже, например, остались. Нужно ли как-то перед ними отчитываться?
2: Представляю эти запросы в Apple просто, типа, предоставьте нам статистику, пожалуйста, по всем подкастам, где у вас есть интеграция. Apple такие, ага, ага. Но,
1: кстати, при этом ВКонтакте у них появится, появится свой... Как это не у Я не знаю, как это правильно назвать, сейчас я как бы не хочу перепутать, но у ВК появится свой пункт, где ты можешь отчитаться о таргетированной рекламе ВКонтакте, о любой другой рекламе. То есть у них будет... Так уже? Да, да, в смысле, а, у них появилось. Вот, то есть, типа, это, видимо, Короче, это как-то странно, все не знаю. Мне не нравится. Может быть, потому что слишком сложно и разобраться, и мне не хочется в этом разбираться. Вот. Все нас новая пугает и не нравится, и мой мозг пытается это все отрицать. Но пока это выглядит как просто правда действительно очень много телодвижений, не очень нужных. И у меня большие сомнения, что это вообще заработает вообще в целом, когда-либо, потому что это такой большой трафик. Сможет ли это все работать на постоянной основе, у меня большие сомнения.
0: Я думаю, наверное, закончим с разговором о рекламе. Действительно, то, над чем еще нам придется долго разбираться. И давайте, наверное, лучше переключимся. Хочу спросить у Леши. Расскажи, как сейчас себя чувствует Мэйв? Потому что недавно там поступали сообщения о каких-то проблемах. Вот расскажи, с чем это было связано?
3: Это связано с особенностью современного рынка технологий. Я даже не знаю, как это красиво говорить. Грубо говоря... Россия находится под огромным количеством санкций и, с одной стороны, это вроде бы как не сильно чувствуется, ну, типа Coca-Cola нет, McDonald's переименовали. А с другой стороны, инфраструктурные проекты испытывают огромное количество сложностей и проблем, потому что каждый крупный сервис, он постоянно наращивает количество серверов, и они не берутся из воздуха. И это еще после 2020 года, после начала кризиса полупроводников, как бы ощущалось. Сейчас официально к нам никакие крупные компании не поставляют свою инфраструктуру, забирают IT-решения у облачных провайдеров и так далее. И мы попали немножечко в сложную ситуацию из-за нашего партнера, у которого находились все наши аудиофайлы в принципе, файлы. То есть инфраструктура Mave строится на нескольких сервисах, а это и Amazon, и VK Cloud, и MTS Cloud. И вот у MTS Cloud случилась проблема, которая как бы Никто не был готов, как мы поняли, они тоже То ли место закончилось, то ли что Ну, то есть есть несколько разных вариантов Но у нас из 9 терабайт выкупленного хранилища для файлов Осталось, ну, было занято 7,9 И оказалось, что занято все то есть просто место вот всего облака закончилось. У безлимитного облака закончилось место. И то есть если бы мы, допустим, пошли, это была первая гипотеза удалять, вычищать старые эпизоды подкастов, которые были импортированы к нам, и, допустим, никогда не заработали, или просто дубли. Там есть некоторые подкастеры, которые не разобрались, и 20 раз импортировали свой подкаст. Мы это как бы не чистили. И думали почистить. Это не, как бы не помогло, потому что другие клиенты облака заняли бы просто этот объем. Мы начали срочно принимать меры, потому что просто не записывались на диск файлы, которые подкастеры пытались опубликовать. Было много бессонных ночей, и наша техническая команда, честно говоря, офигевала и совершила просто чудо, потому что, с одной стороны, мы смогли выбить себе отдельное место в облаке, которое было зарезировано только под нас, и несколько попыток было импортировать туда весь объем наших данных, а это достаточно сложная задача, как оказывается, потому что скорость импорта ограничена, а у нас почти 8 терабайт. И каждый раз это решение не работало. Мы сделали несколько попыток, там были некоторые косяки, но новое решение работало еще хуже, чем то, что было до него, потому что там другая технология. На это потратили несколько дней, параллельно с этим мы общались с другими провайдерами, которые предоставляют облачную инфраструктуру в России. А вторая особенность, наша платформы в том, что мы генерируем огромное количество трафика, потому что каждый эпизод, который лежит у нас, допустим, тысяча прослушиваний, 10 тысяч прослушиваний, это же не просто прослушивание, это каждый пользователь скачал буквально через стриминг файл с нашего сервера. И суммарно у нас примерно полторы тысячи терабайт в месяц трафика. Это как бы дофига, и мы были одними из крупнейших по количеству трафика на нашем текущем облаке. Но его достоинство было в том, что оно не тарифицируем трафик, а остальные тарифицируют. Мы пошли к другим партнерам, нам насчитывали прайсы в 800 тысяч рублей в месяц, в полтора миллиона, в два миллиона, ну и так дальше. То есть мы не можем себе позволить в принципе таких трат просто за то, чтобы файлы раздавались и делать какой-то платный тариф и так далее, тоже как бы не помогло, когда мы говорим о таких суммах, которые надо доставать сразу же с кармана. Поэтому переехали на распределенную облачную инфраструктуру бани CDN от, ну, это как бы европейский провайдер. Заработало не сразу, не все, не идеально. До сих пор у нас наблюдаются некоторые проблемы синхронизации, которые мы сейчас параллельно решаем, потому что, ну, это другая инфраструктура и у них много серверов и так далее. Но, Комплексно, проблема решена, такого не должно повториться, потому что мы переехали к ребятам из Европы, у которых проблем с серверами не должно быть. Но э, я бы сказал так, что, на мой взгляд, дальше будет хуже, потому что когда банки падают на сутки, это происходит не просто потому, что кто-то там запятую, то место поставил, а это проблема инфраструктуры, которые вот первые звоночки. И, на наш взгляд, с каждым днем облачной инфраструктурой, в принципе, все сервисы будут деградировать, если ничего кардинально не изменится. И там в перспективе полугода-года мы столкнемся с либо снижением лимитов у сервисов, либо падением скорости, обмена данными и так далее, то есть инфраструктура будет страдать, и это будет очень-очень заметно.
0: Да, это получается такой эффект бабочки, когда одни события приводят даже вот
3: Эффект домино, я бы сказал тут уже, потому что дальше будет одно цеплять другое, и это действительно, то есть как бы про это не особо говорят, кажется, что мы там все справимся и все остальное, но и провайдеры сотовой связи, и операторы мобили, обычного интернета домашнего, все, все, все будут страдать, и поэтому что будет дальше, тут как бы вопрос, где смогут, может, сможет страна найти столько серверов.
1: А можно от меня тоже вопрос, Леша? Леша, а вообще, ну вы как, Извините, ну, это просто хорошие вопросы от меня, потому что... Ну, в смысле, мне, правда, очень интересно его узнать, ответ, потому что я помню, что вы изначально, когда запускались, вы говорили, что вы не хотите вводить платные тарифы, вы будете выезжать на работе с рекламодателями. Вот. Хотелось узнать, поменяли ли вы свое мнение, и вообще в целом, считаешь ли ты, что все так же перспективно, как было, когда вы запускались?
3: Ну, знаешь, когда мы запускались, и в Ads регистрировались условные Microsoft и так далее, и это было большое количество классных брендов, которые первыми ушли из страны, и, в принципе, большое количество рекламодателей в подкастинге, это были как раз такие международные корпорации, у которых был уже бэкграунд и опыт работы на больших рынках. То сейчас... Прости, я, я могу просто с цифрой влезть. Мы
2: считали 47% рекламодателей, которые были в 2021 году, в 2022 ушли с российского рынка.
3: Я угу. честно думаю, даже может быть цифра выше, потому что многие сократили бюджет, остановили, и, в общем, как бы... Мы столкнулись с кучей проблем в плане того, что кто-то ушел, другие не понимают, что это такое. Сейчас э, наш как бы, глобальный план — начать просто объяснять всему рынку, что такое подкасты, как в них можно работать, как в них можно покупать рекламу, какая-то эффективность. И большая проблема рынка в том, что угу. кейсов почти нет. То есть э, как бы есть кейсбук от который, который... Ну, вот была интеграция, ну я рад за вас, я как бы каждый ее отсматриваю, там 10 тысяч просушений, 15 тысяч просушений, это как бы, да, кейс, факт того, что интеграция была, но каждый рекламодатель спрашивает, а какой был эффект дальше? То есть вот мы сейчас курс запустили, uh -huh. уже как бы отправили все 8 писем, и вся обратная связь, которую мы получаем, ребята, все классно, покажите кейсы, покажите цифры. А мы не можем показать, потому что мы сами рекламу не делаем, мы не хотим быть агентством, вот этим посредником что-то еще, мы не хотим взваливать на себя эту ношу, нам нужны вот какие-то цифры. А когда ты приходишь кому-то, все-таки... Цифры есть, но мы как бы не покажем. Энди, либо что-то еще. Ну, я думаю, все это все прекрасно понимают. И в этом плане все не круто, потому что даже э, продавать доступ к Ads достаточно сложно. То есть э, люди не сильно покупают то, что не понимают. И надо как бы образовывать всех. А, с точки зрения mm -hmm. разработки все тоже усложнилось, потому что сколько раз приходилось перекраивать план по каким-то фичам, приоритетам и так далее, ну, я не вспомню, это десятки раз. А к этому сервис какой-то уходит, надо оперативно что-то менять. То есть это, конечно, интересный опыт выстраивания платформы в таких условиях. У нас все нормально. То есть мы не думаем вводить платные тарифы. В данный момент таких как бы предпосылок к этому нет. У нас есть запросы на то, чтобы начать позволять подкастерам не ужимать свои аудиофайлы. Это особенно актуально, допустим, для каких-то музыкальных эпизодов и музыкальных подкастов, потому что мы все пытаемся сжимать, и даже в этом случае такое количество трафика генерируем. Но вот это, возможно, мы будем делать какой-то платной версии, потому что как бы, самой платформе это, по сути, не надо. Мы и так прекрасно себя существуем. А в остальном, ну, как бы все планы срезались, платформа продолжает не окупаться, как бы, то есть Ads и даже близко не может перекрыть пока потребности платформы в деньгах, но она живет на наши средства.
1: А к... Извините, из... Нет, тут перехватила инициативу ведущего, Сереж, прости просто, мне просто так интересно. А, зови вот. меня, а...
3: зови меня к себе в подкаст. Дорвалась, дорвалась <с просто.
1: Мне просто очень хочется еще узнать, в целом не планируете ли вы привлекать инвестиции?
3: Этот план стоит, наверное, с начала появления платформы, потому что мы понимали, что для буста и для развития потребуются деньги со стороны, и 20... 2 февраля мы сидели на финальной встрече с одними классными ребятами и обсуждали первый раунд, который уже, в принципе, ну, практически он был согласован. по телевизору Путин признавал ЛНР и мы понимали вместе, что как бы не будет ничего. Мы вели много переговоров с большим количеством российских компаний, больше не могу сказать, потому что подписаны идеи. Uh, да,
0: вернемся тогда снова к рекламе. Как вы считаете, стоит ли нам ждать каких-то еще более существенных изменений? Потому что в новом году теперь бюджеты станут закладываться по-другому, никак, как, в, не как а, в начале предыдущего. Uh, есть ли у нас теперь шансы, что в подкасты станут вливаться больше, поскольку других каналов стало меньше?
1: Я... Короче, у меня есть ответ на этот вопрос. Короче, я думаю, что вилка цен интегра... стоимости интеграции будет от... Ну, от 150 до миллиона. Вот, короче, миллион, миллион двести ⁇ это предел, который... по которому мы пока будем существовать все. Вся индустрия. Судя по тому, что я вижу, что я знаю про наших партнеров по студии: кто за какие цены что продает, за сколько у нас покупают. И, как бы, ну, мы у всех вс... ну, короче, из-за того, что ниша все равно супер закрытая, приходится хотя бы втихаря у кого-то что-то спрашивать по цифрам. Вот как бы я вам открыто говорю: вот, скорее всего, вот в этом поле денег мы все будем крутиться. Судя Но по тому, что ты сказала,
2: это цены за, за что.
1: А, это за сезоны э, и так далее. То есть, это если говорить про крупных рекламодателей, про ребят, которые будут заходить, ну, как бы в сезоны и так далее. Если говорить про выпуски, тут я думаю, ничего сильно не поменяется. Возможно, добавится какой-то процент из-за вот этой ОРД, отчетности и так далее. Просто у тебя коньтели из этого. Ну, добавляется больше, ты как бы из этого хочешь больше денег. Не знаю, мы, как студия, там, не знаю, планируем 30% накинуть, например, за все это дело. Вот э, То есть, ну как бы, мне кажется, как-то так это все будет работать.
0: Я еще надеюсь, что на самом деле рекомендатели не станут бояться заходить в Инди подкасты, чтобы там хотя бы на каких-то скромных бюджетах, но попробовать такой вариант.
2: Ну, инди-подкасты супер пострадали в этом году, я могу сказать, потому что, ну, понятное дело, что пострадали все, но из-за того, что как бы у больших студий есть альтернативы, есть, как бы, да, у них отвалилось там три клиента, но один остался, то в случае с, с маленькими, с инди-подкастерами, как бы, поле экспериментов для студий и брендов сократилось, и, соответственно, инди-подкастеры были первыми, кто отселся в этом в этих маркетинговых планах и плюс сами как бы главными клиентами маленьких подкастов были там, средний и малый бизнес, который сейчас тоже как бы в России не, как бы, не в восторге от происходящего, мягко говоря, особенно даже не столько с, там, с 24 февраля, сколько с начала мобилизации, поэтому рассчитывать на то, что маленькие инди-подкастеры заживут в следующем году хорошо, я бы не стал.
3: Я думал, будет хуже. Я думал, будет 2022 год, честно говоря, кратно хуже с точки зрения рекламного рынка. Он как будто бы просел, но не так катастрофически или катастрофично, как мне казалось, первые дни. Вот действительно, что мобилизация она больше ударила по рекламному рынку, чем начало, как бы того, чего нельзя называть. Я думаю, что в следующем году. У инди-подкастов как раз-таки могут появиться перспективы Потому что, да, у нас уменьшилось очень сильно количество рекламного инвентаря для закупок И рекламодателям по-прежнему Нужны источники контакта с аудиторией Телеграм продолжает перегреваться То есть охваты продолжают падать Косты продолжают расти И если говорить о стоимости контакта То она уже там приближается постепенно То и выше, чем в подкастинге То есть для сравнения Я продаю рекламу в Телеграме В районе 10 рублей за контакт То есть далеко не каждый подкастер Ставит такие прайсы И мне кажется, что как раз таки если в подкастинге появятся кейсы с цифрами То есть если мы все вместе будем делать большое дело Для открытия рынка То сюда пойдут рекламодатели Потому что это понятный инструмент С которым можно работать Можно прогнозировать эффективность Но из-за того, что очень небольшое количества Агентств накоплен опыт Они их практически не продают То есть вот я сегодня буквально Был на защите стратегии Перед нашим как бы созвоном И там, ну это СММ-стратегия В одном из пунктов может быть, подкастинг, потому что там клиент, ему супер был вообще, зашло прям идеально, вот все звезды сошлись, которые могли бы сойтись, им подходит подкаст, все есть. И говорят, мы не пойдем, там все дорого, непрогнозируемо, нифига не понятно. А там сидят как бы в зуме люди, которые как бы на них держится рекламный рынок России, вот так вот, одни столпов вообще очень большие. И они вот как бы так говорят, типа мы пробовали, не зашло. И а другие, в принципе, не знают, что это такое. Я на конференции, когда выступаю про подкастинг, рассказываю, все-таки, ё-моё, это что там вообще, как, как это все считать? Может быть, в следующем году мы тоже немножечко рынку поможем, потому что начнем агрегировать себя больше статистики с платформ, с которых сейчас ничего не собираем, потому что ведем переговоры. И, может быть, тогда как бы все еще лучше станет для всех. И я вот верю в то, что у нас получится как бы немножко рынок подраскрыть, и за счет этого придет сюда больше рекламных денег.
0: Давайте поговорим о том контенте, который выходил в этом году. Сейчас, например, стало много подкастов про психологию, хотя раньше еще казалось куда больше, но, тем не менее, про тот же релокейт стало множество шоу. А, как вы думаете, не устали ли мы все от такого контента и что может ждать нас в будущем? То есть действительно ли будет все время популярен контент, который будет реагировать на происходящее?
2: С одной стороны, да, в этом году вышло огромное количество подкастов про wellness, про психологию, про релокацию, но, понятное дело, потому что людей это волнует, потому что люди, которые занимаются контентом, в том числе переживают те тяжелые времена, которые они переживают. Но в то же время в этом году вышло удивительное огромное количество проектов, которые ну, там, могли бы соревноваться с любыми другими проектами с прошлых годов и выигрывать у них конкуренцию, и они, главное, пользовались популярностью ученицы, как один из примеров как бы уникального на русском языке проекта, который вышел в этом году, хакни мозг, который вот делала как раз студия Богема, другие проекты других студий очень хорошие, то есть у нас каждый год в ру в конце года выходят две подборки, 50 инди-подкастов, которые вышли в этом году и 50 подкастов от студий и брендов, которые вышли в этом году и медиа. Uh, у нас не было никаких проблем в том, чтобы собрать эти подборки, чтобы набрать туда uh, интересные, качественные, uh, оригинальные проекты как бы не в прошлом году не было проблем ни в этом, как бы 100 подкастов за 22-й год, которые стоит послушать, мне кажется, это вполне себе достаточное количество. Вот. Не только про психологию, не только про там, wellness или релокацию. Понятное дело, что, типа, индустрия подстраивается под те темы, которые интересны аудитории и под те темы, которые интересны авторам. Ну, так всегда бывает. Но это не значит, что на этом фоне не появляются других оригинальных проектов.
3: Я могу немножечко статистика поделиться. В прошлом году, ну, в принципе, год году уже можно сравнивать. В прошлом году в декабре, ну, короче, осенью и зимой у нас на платформе появлялось около 130 в среднем подкастов активных, мы так называем, то есть подкастов, у которых идет трафик. Я по внутреннему даже борту смотрю. Понятное дело, что мы занимали какую-то часть рынка, не всю, но вот 130. Сейчас, я вот смотрю, в декабре у нас 316 новых проектов, либо импортированных, активных. В ноябре тоже 316, ну и до этого там в районе 300 каждый месяц. То есть, с одной стороны, конечно, Энкор ушел, как бы очень грустно мне от этого, конечно же, как вы понимаете. И, возможно, многие проекты, которые бы там, могли появляться, теперь регистрируются у нас, но, в принципе, в России уже больше, чем один хостинг. А с другой стороны, я вижу, что количество подкастов новых постоянно создается, далеко не все они, конечно же, про нас и, мне кажется, уже многих начала подзадалбливать вот эта вот история про берегите себя, эмоциональное здоровье и все остальное, потому что не только в подкасте где-то было, это было абсолютно везде в контенте брендов. И про заботу, про себя, про вот эмоциональное состояние и так далее писали очень многие. И это уже постепенно уходит на нет, потому что, во-первых, контент заканчивается, ну то есть нельзя писать постоянно про одно и то же, и бренды начинают уходить в разные направления. Я думаю, сейчас баланс как бы будет нормальным, и если не произойдет никаких потрясений, типа как подготовиться к ядерной войне или там в бункер выкопать, то будут разные эпизоды нормально немного разовью. Мне кажется, я, правда, этот
0: вопрос был больше стрессом в анкеду, а мне кажется, он как-то больше в это погружен, но, может быть, у вас тоже будут ответы. Что сейчас популярно на западном рынке, и есть ли какие-то форматы, какие-то темы, которые могут перекочевать к нам?
2: Ну, если год назад я говорил о том, что там российский подкаст «Рынок отстает от американского», но мы, типа, в догоняющей позиции и как бы идем догоняем всеми семимильными шагами гораздо быстрее, чем могли бы, то сейчас кажется, что российский рынок это совсем как будто бы другая история не связаны вообще с мировым рынком подкастов. И то же самое касается и тем, как бы в Америке всегда были и до сих пор популярные true crime подкасты, которые в России... Ну, как бы, да, вот я ученица назвал, но по сути у нас нет такой огромной ниши true crime подкастов, которая есть в Америке. И у нас нет такого, что это все повально слушают такие проекты. Подкасты успешные и громкие, true crime, вы можно пересчитать, не знаю, пальцы, по пальцам одной руки, может быть, там, полутора рук, вот. Uh, я бы не стал ориентироваться, в принципе, на те ниши, которые там есть. Единственное, в чем как, мне кажется, можно было бы ориентироваться на западный рынок, это там, сложность продакшена и как бы, сложность самих подкастов по форматам, но, опять же, это все упирается там, в бюджеты, потому что в, если вы послушаете американский подкаст, который вам нравится, какие-то классные, и дослушаете до титров, вы обнаружите, что там три продюсера, четыре редактора, два ведущих, три экзекутив продюсера и еще какие-нибудь там несколько десятков исполнителей. Ни одна из студий в России не можете позволить такой количество людей на одном проекте, ну, просто финансово. Э, никто не может позволить себе отправить человека в Африку для того, чтобы он там записал одно интервью. А как бы американские студии вполне спокойно могут себе это позволить. Поэтому как бы ориентироваться-то можно, но нужно
3: учитывать особенности всего происходящего. Есть один тренд западный, который я очень жду, когда придет к нам, и он вроде бы как начинался, но такой себе. Я сейчас вижу, ну, по крайней мере, по своей ленте подписок в Инстаграм, что все больше и больше публичных личностей, селебрити и не связанных абсолютно никак с подкастингом запускают свои проекты. Причем люди, которые... Вообще в последнюю очередь подумай, что они могут писать подкасты. Они запускают проекты, запускают подкасты, аудио-видео версии. И это хорошо слушается. И таким образом люди, ну как бы. Эко экосистема подкастинга привлекает в себе большое количество новых слушателей, которые раньше вообще сюда не заходили. Ну, потому что ты думаешь, блин, там, условный Бэхом, я не думаю, что он запустил подкаст, но в теории он запускает подкаст думает, я его хочу послушать, не только посмотреть на него, но и послушать. И а, звезды привлекают сюда большое количество новой аудитории, рекламодателей, много прослушиваний. Я жду, когда такое начнется у нас. Там была Бузова, которая запускала свой подкаст, по-моему, в прошлом году, но вроде он перестал выходить. Юба! все. Пускай каждая звезда в поисках новых рекламных денег, да, запускает подкаст. Я думаю, что это постепенно к нам придет, потому что вот мое личное мнение, что подкастинг сейчас как бы, ну, это прикольно, то есть вот лет пять назад было прикольно иметь телеграм-канал, типа, я автор телеграм-канала, пофиг, там тысяча человек тебя читает, вообще кайф, все хорошо, а сейчас я автор подкаста, кто там знает, сколько у тебя просушивают, неважно, это прикольно, и вот я думаю, что звезды будут смотреть как бы на запад, они всегда это смотрят, все смотрят, и они запускают подкаст, начнем мы, то есть на ютубе уже начиналось такое в какой-то момент комики, активно запускали там все прям десятками а сейчас э, будут звезды. Ну, мы видим уже в
2: этом году, что многие блогеры, вот из Инстаграма, например, те же начали запускать свои подкасты. Э,
3: ну и посмотри да, на прослушивание, там все хорошо.
2: И, и посо... Да, и там все прекрасно. Это очень работающая история. Я согласен с тобой, это как бы тренд, который э, самый позитивный из тех, которые можно выделить, как будто бы...
1: Не знаю, я еще вижу тренд. А, если не говорить про американский рынок в целом, мы просто про э, тренды. У меня в мыслях, что в России Следующий тренд, который будет сейчас И как бы в целом конкуренция Потихонечку начинает поджимать Потому что подкастов действительно много выходит И инди-подкастеров Про их качество как бы не будем говорить Просто их как бы выходит много Соответственно, внимание тоже нужно уметь захватить И мне кажется, что в следующем году Будут выигрывать в основном Нарративные сложные проекты То есть типа сейчас будут брать Не тем, как бы что там Какой медийный гость к тебе пришел и так далее А вот именно какими-то сложными нарративными историями, саунд-дизайном и так далее. И как будто бы вот в эту сторону сейчас все пойдет. Но это мои какие-то личные ощущения. В том году я думала, что вот сейчас инстаграм-блогеры все придут, они пришли. <laughs> и вот мне кажется, что сейчас будут... Ну, мне кажется, это ученицы в том числе как-то задали такую планочку.
0: Да, мне вот как раз кажется, что «Горы без вершин» от подкастерной... От студии а «Спорткастерной» — это как раз-таки вот раз хороший пример. О том, что сделали такой сложный нарративный формат, который стал популярен. Хотя даже при том, что у них никто не покупал рекламу, они просто решили сделать это сами для себя, скажем так. Мы движемся к финалу, и теперь хочу спросить каждого из вас, какие у вас планы на следующий год в ваших проектах. Просто
2: я тут посчитал, простите, за самой рекламу я посчитал количество эпизодов, которые вышли с моим участием, где я либо редактор, либо продюсер, либо как-то еще выступаю в этом году. У меня получилось больше 150 эпизодов, и сложно, как бы когда говоришь о будущих прогнозах, как бы понять, про какой из проектов нужно говорить. Вот В подкасте в своем я планирую постараться больше аудиторию накопить, учитывая, что я знаю, что в России больше гораздо людей, которые смотрят аниме, чем людей, которые слушают мой подкаст. Это надо исправлять. В рамках работы в студии я буду заниматься вот этими как раз сложными нарративными проектами, о которых Саша сказала, и надеюсь, что получится какие-то интересные истории рассказать. Вот. И как главный редактор подкаст.ру, у нас как таковых прям четко сформированных планов на следующий год нет. Опять же, в двадцать втором году мы планировали делать вот эти всякие исследования, мы планировали уходить на западный рынок, мы планировали больше работать над платным контентом и работать с подписчиками. Как бы все это посыпалось, и поэтому сейчас мы стараемся в podcast.ru просто поддерживать то, что мы делаем. У нас есть некоторые планы на улучшение сервиса ссылок podcast.ru — на добавление личного кабинета, добавление статистики постепенно, добавление новых платформ. Мы уже в этом году 5 кажется новых площадок добавили туда, в том числе западных. Вот какие-то такие планы есть, но это опять же касаемо сервиса, а не издания, издание пока будет существовать в том же режиме, в котором было в этом году.
3: Я небольшой любитель говорить о планах публично до момента, пока они не реализованы, потому что всегда что-то меняется, много. Идет не так, как хотелось бы Скажу то, что уже практически готово Embed player. Нас давно просили, мы сделали классный, красивый Embed player, функциональный Вообще классный, очень сильно люблю Это, наверное, из ближайших планов То, что появится, подкасты, смогут интегрировать Свой плеер На сервисах Точнее, на сайтах или В статьях каких-то Самый амбициозный план на следующий год — это развивать, в принципе, категорию подкастинга в России. То есть не с формата образования подкастов, подкастеров, как делать подкасты и так далее. Это не моя война, и мы как бы не будем в эту битву вступать. а Мой план — это до максимального количества рекламодателей доносить информацию о том, что можно рекламировать в подкастах, как это делать, пытаться аккумулировать, агрегировать кейсы. Если что-то у вас есть, с такой радостью буду подсвечивать по максимуму, пытаться показать я максимально открытый человек Ко всем предложениям с точки зрения того Как можно подсвечивать отрасль И хочется делать это Вторая амбициозная задача Сделать так, чтобы Мэйв больше никогда Вообще не подводил подкастеров Независимо от того Есть ли у нас какие-то инфраструктурные проблемы Либо нет, но это как бы Большой сложный путь. И третье — это все-таки запустить интегрированную рекламную платформу в Мейв, чтобы подкастеры могли небольшие продавать прослушивания и зарабатывать. Потому что студии справляются без нас, они могут продавать рекламу, а огромное количество инди-подкастов, которые не умеют это делать, не знают, как это делать, не знают, где искать рекламодателей. Вот, мне кажется, мы можем сильно помочь, и они могут помочь нам.
1: Да, слушай, ну у нас э, м, амбициозные цели Наша задача за следующий год стать сильным брендом, <свят> клёвой студией э, В целом в этом году у нас уже очень много что получилось реализовать И ну, мы два года уже как бы существуем И у нас получилось хороший довольно, такой хороший прочный фундамент создать Для того, чтобы дальше уже вот, более быстро двигаться Вот, это то, что мы хотим э, делать а в целом, что еще из каких-то. Сейчас я подумаю, что еще можно озвучивать. Точно из наших каких-то ближайших задач это создание больше авторского контента. Например, сейчас мы с Эдом работаем над чудесным подкастом, который будет вообще в американском таком даже формате. Вот, и про отказ от сахара мы провели целый эксперимент над человеком, как он отказывался от сахара. и в это будет огромный такой клевый э, нарратив. Вот, и наша задача — делать много авторского контента, который мы будем делать, скорее всего, в коллаборации с блогерами, как мы это сделали с «Хакни мозгом, и находить туда партнеров, как это было в том же «Хакне мозги» или «Тресс». У нас уже есть несколько таких проектов, которые как бы на э, стадии подписания договора, вот, и хочется, чтобы в следующем году такого контента было больше, потому что я правда верю, что за ним сейчас какое-то вот будущее, по крайней мере, ну, у нас так точно, вот.
0: А на этом у нас все. Сегодня с нами были Саша Рудко, Эдуард Сарионов и Алексей Ткачук. Э, я думаю, что у нас вышла прекрасная беседа. Спасибо вам большое. Спасибо тебе. Спасибо, что позвал.
1: Ура, спасибо
0: вами был Сергей Колесников и подкаст по делу от издания «Дело в Петербург». Мы услышимся с вами в следующем году, а пока обязательно подписывайтесь на всех доступных платформах, оставляйте комментарии оценки на Apple и делитесь выпусками с
3: друзьями. С наступающим Новым Годом!